0: Подкаст от радио Комсомольская правда, Екатеринбург, 92 и 3 FM.
1: Картина недели. Приветствуем всех тех, кто сейчас слушает радио «Комсомольская правда» Екатеринбург, 92,3 FM, нижний Тагила, 96,6, Серов, 89,5. Кроме того, радио «Комсомольская правда» на Среднем Урале можно слушать еще и через интернет-вещание. Если вы зайдете на сайт ural.kp.ru или на сайт radiokp.ru и найдете город-вещание Екатеринбург, то 24 часа в сутки, 7 дней в неделю мы будем с вами. Мы будем радовать вас, мы будем удивлять. Вас мы будем знакомить вас с самыми главными важными и оперативными событиями, которые происходят во всем мире и в Свердловской области, и в городе Екатеринбурге. У микрофона Людмила Варакина за звукорежиссерским пультом Михаил Кукурузов. И мы начинаем рассказывать о том, что же происходило на этой неделе в нашем регионе. Еще раз приветствую. Телефон прямого эфира 3850923-3850923. Код города 343. Но и вы можете не только позвонить, вы можете еще и написать нам в WhatsApp. отправляйте сообщение плюс 7953-3850923. Сегодня мы будем вместе с известным политиком Антоном Баковым обозревать и рассказывать, может быть, объяснять какие-то непонятные вещи, которые происходили в нашем регионе. Итак, мы начинаем.
0: Добрый день!
1: А начинаем мы с истории, которая взбудоражила э, наш регион. И буквально только что наши коллеги, федеральное радио в новостях рассказали о том, что э, у нас на Урале, на севере Свердловской области, в Карпинске, мать полгода марила голодом собственного малыша. Подробности этой истории вы можете прочитать на сайте ural.kp.ru, а в понедельник, в теме дня, вы узнаете э, обо всем, что случилось в Карпинске, Почему эта 37-летняя женщина по имени Юля морила своего собственного ребенка? Вы узнаете мнение специалистов, экспертов, врачей, педиатров, психологов. К нам в студию придет наш корреспондент Евгений Стоянов, который завтра едет в Карпинск и на месте узнает, что же там происходило в это самое время. Антон Алексеевич, ну, тяжелая ситуация. Комментировать то, что ты не видел, не знаешь, сложно.
0: Поэтому давайте я не буду это делать. Да, Давайте, давайте я как партизан не скажу ни единого слова по этому поводу.
1: Хорошо. Давайте тогда мы перейдем к другой теме. Тема, связанная с коронавирусом. От этого никуда не деться. Сейчас в регионе наблюдается подъем заболеваемости по короне. Вот, например, за минувшие сутки у нас подтвердился 191 случай коронавируса. семь человек умерло. 6 октября в Свердловской области установлен прямой запрет на проезд в общественном транспорте без масок. Предприятиям и магазинам запрещено обслуживать клиентов без масок. Закрыты детские игровые комнаты в торговых центрах. Устанавливается запрет на работу фан-зон, танцполов на концертах. Евгений Куйвышев, наш губернатор, дал распоряжение органам власти и подведомственным учреждениям с 8 октября перевести 30% сотрудников на удаленную работу. Ну и э, Свердловский губернатор анонсировал перевод работников на удаленный режим э, еще 5 октября. И в тексте указа звучало слово «рекомендовать», ну а вот чуть позже все-таки формулировка ужесточилась. Ну и за администрацией губернатора на удаленную работу переходят также власти Екатеринбурга. Ожидается, что в понедельник, 12 октября, подпишут соответствующие документы, благодаря которым городские районы администрации Екатеринбурга с понедельника уйдут на удаленный режим работы. Антон Алексеевич, вы политик... С огромным стажем. Да, я супермен, Вы... во-первых.
0: Начнем с того, что я человек первого сорта. Я вот уже переболел вот. коронавирусом. И моя семья вся переболела коронавирусом. Поэтому нам эта инфекция уже не страшна. Нам повезло. Мы выжили. Я переболел дома. За 10 дней я скинул 10 килограмм. Но уже снова почти все набрал. А моя супруга лежала 8 дней в больнице с воспалением легких. Дети перенесли достаточно легко. Внуки все перенесли несли бессимптомно. То есть, фактически, я могу сказать, что нашу семью, тьфу, тьфу, это беда минула, дай бог, чтобы и другие также минули. Я прекрасно понимаю, что, в общем, ничего хорошего в этой, как и в любой такой болезни, нет. Поэтому я ношу маску в тех местах, где ее надо носить. Хотя мне уже, извиняюсь, и я никого не заражаю, меня никто не может заразить. У меня приличное количество антител, но, э, что я могу сказать, несмотря на то, что все эти распоряжения губернатора, все всего, незаконные, он явно, наверное, превышает свои полномочия, но, наверное, надо их исполнять, э, по всякому случае попробовать. Потому что, ну, действительно, на кону стоят жизни людей. И, в общем, конечно, когда я болел, допустим, я, конечно, не думал, что так все легко обойдется. Это сейчас легко вспоминать. А так-то, конечно, я смотрел и думал, старый пердун и лишний вес. И вообще выкарабкаешься ли ты? Ну, ничего. чуть-чуть фу Дай Бог и вам всем здоровья, чтобы все прошло нормально. Потому что заболеют абсолютно все, я в этом уверен. Если уж заболели Чубайс и мой друг Александр Лениншбурков, губернатор Ромской области, которые уж, по-моему, более осторожных людей я на свете не видел никогда. Но если даже они заболели, то, наверное, переболеет ну, значительная часть населения. И будем надеяться, что наша медицина сможет хоть какую-то помощь оказать. Хотя, конечно, пока что никаких не вакцин, ничего, как известно, нет. То есть ну, надо подождите, надеяться подождите. на как свое это? здоровье. Вакцины-то
1: есть, уже появились вакцины, это экспериментальные. Ну, они еще не
0: опробованы, да. Их пробуют на людях как да. раз-таки. Да, да, да. ну, и вот, на медиках-то и пробуют. Ну, вот нам-то чего отвакцинироваться? слушай, мы уже отвакцинировались. И очень большое количество людей, гораздо больше, я думаю, чем проходит по статистике. Собянин, по-моему, говорил, да, что в Москве уже 50% переболело. Но когда дойдет до 70-80%, Процентов вроде бы эпидемиологи предсказывают, что вот этот всплеск закончится, и дальше все пойдет на убыль. Ну, вот насчет протекания, ну, все сейчас пишут, говорят. Но мне кажется, что это очень напоминает все-таки грипп, это очень напоминает простудное явление. Может быть, то, что мы привыкли на Урале, здесь шмыгать носом все время и быть простуженными слегка, может, это нам поможет.
1: Вы знаете, я сегодня разговаривала с главным эпидемиологом города Екатеринбурга, и мне она сказала, что все-таки. Это не грипп, и это не ОРВИ. Протекает гораздо хуже, гораздо серьезнее. Просто очень походит. И кроме легких, вот после коронавируса или во время коронавируса еще и огромное количество других органов
0: а от гриппа оказыв... да. причем мы же понимаем, что речь идет не об одном гриппе. Там каждый год новый штамм. Будем надеяться, что вот пока этот коронавирус, как опять-таки говорят, я тут еще специалист, вообще-то, я металлург по образованию, но говорят, что пока что вот коронавирус не мутирует, и те, кто переболели один раз, второй раз, вроде бы болеть не будут.
1: А есть другие данные, что да. через полгода после болезни можно снова заразиться ну, коронавирусом?
0: Будем посмотреть, поскольку в общем болезнь новая, будем к ней привыкать в порядке поступления. Пока не могу не вспомнить своего другого друга Николая Александрович Овчинникова, был такой у нас первый заместитель министра внутренних дел, и как-то раз э, генерал-полковник Овчинников говорил тост на детском дне рождения э, крестной дочери моей жены, которая исполнится по-моему, 8 лет, и начал он ну, так «Мы все умрем». Это было чудесно для детского дня рождения, просто все не сдержались, начали аплодировать. Оказывается, мысль была в том, что раз мы все умрем, то надо ценить своих братьев, сестер и так далее, но, в общем, он мудр.
1: Знаете, я, с вашего позволения, приведу цитату одну. Дело в том, что помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов попросил всех граждан вот в ближайшие выходные, начиная с завтрашней субботы, оставаться дома, нужно россиянам... Не посещать публичные места, по возможности отказаться от поездок в общественном транспорте, ну и, кроме того, не ходить друг к другу в гости. Мы рекомендуем провести предстоящие выходные дома в кругу членов семьи, проживающих совместно. А вот что сказал помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. А вы пойдете куда-нибудь в гости? Я лет
0: 35 выполняю их рекомендацию не ездить на общественном транспорте. Я ей в принципе собираюсь И не хожу в гости Ну, слушайте, в гости А куда ходить в гости? Либо к таким же, как я уже переболевшим К своим членам семьи Не думаю, что мы тут друга снова заразим
1: вот так вот. Но, ну, тем не менее, коронавирусная ситуация в нашем регионе серьезная. Такая прямо в выходные обещают, что будет очередной рейд по магазинам, торговым центрам, общественном транспорте. Будут выявлять антимасочников, будут выявлять тех, кто не соблюдает масочный режим. А в Екатеринбурге тем временем уже начинают разных перевозчиков наказывать за то, что люди, пассажиры в маршрутах, Ездят без масок Вот в частности наказали перевозчика У которого э, обслуживаются маршруты номер 039, 045, 056, 06, 46 и 63 Вы какую-то шифровку вот
0: вот. явно передали марсианам
1: ну, если да. вы не понимаете, о чем я говорю, да. заходите на сайт урал.кп.ру, смотрите все те, кто ездит на общественном транспорте и носите с собой маски. Я хочу еще проанонсировать сегодня в пятницу в 17 часов на радио «Комсомольская правда» вы сможете услышать интервью главного инфекциониста Екатеринбурга Юлии Москалевой. Как раз все о коронавирусе, о том, как лечить, о вакцинах, о таблетках, о лекарствах, о том, кто находится в зоне риска, мы с ней и поговорим, поэтому включайте, оставайтесь с нами. А сейчас я нап я напомню, что у нас в студии находится известный человек, политик, балагур, политолог, политтехнолог Антон Баков. Сейчас на радио «Комсомольская правда» небольшой перерыв. Мы уходим на рекламу, после чего вернемся в студию и будем говорить о политике. Конечно же, о политике, о чем же еще говорить с таким известным человеком, как не о политике. Мы продолжаем вместе с Антоном Баковым обсуждать события, которые случились на этой неделе в Свердловской области, в городе Екатеринбурге. Вы, уважаемые радиослушатели, можете тоже присоединиться к нашему разговору. Может быть, задать вопрос нам, моему гостю, или, может быть, мнение какое-то свое оставить. Поэтому звоните три восемь, девять, два, три, три, восемь, пять, девять, два, три. Код города 343, Ну или пишите на WhatsApp комментарии, вопросы, сообщения, мнения. Плюс семь девять пять, три, Ноль девять двадцать три. 22 ноября этого года в Екатеринбурге состоятся довыборы в городскую думу сразу по двум округам номер 3 и номер 9. Ну, кстати, вот территория третьего округа это территория, где есть элитные дома в самом центре города Екатеринбурга. Есть политологи, политехнологи, которые говорят, что вот эти довыборы в ноябре могут кардинально изменить расклад сил в городском парламенте, а также повлиять на ключевые решения, от которых даже зависит жизнь горожан. Ну, выдвижение кандидатов закончилось, сейчас избирательная комиссия должны там их зарегистрировать, либо отказать в регистрации, ну а потом уже начинается избирательная э, кампания официальная. Э, почему вдруг в Екатеринбурге у нас э, так случилось, что в ноябре начинаются выборы? Вот вы знаете почему?
0: Ну, во-первых, я должен похвалить сам себя, ну, как За настоящий что? политик. Вот. Вы тоже идёте... Был бы я, а уж повод найдется <связь> да. Дело в том, что, может быть, вы помните, хотя нет, вы слишком молоды, в 2005 году, по-моему, нет, в 2006, я проводил пенсионную забастовку в Свердловской области. Когда у нас были выборы в областную думу, я предлагал всем пенсионерам их бойкотировать, и мы чуть не сорвали порог явки. И после этого Слава Сурков, ну, тогда он в администрации президента руководил этим процессом, он ä, принял после федеральный... этого нет, не после этого. Он принял федеральный закон, что явки на местных выборах не надо. Потому что до этого у нас была явка 25%. И, естественно, все эти довыборы в Городскую думу проходили по 3-4-5 раз и не могли состояться. Потому что обычно является даже с использованием административного ресурса, и что уж там ГХТ, иногда и подкупы избирателей, но все равно больше 9-10% никогда не является. Потому что наши люди знают, что главное это выбрать президента, а что у нас будет в городе? Абсолютно наплевать. Путин позвонит по телефону и, очевидно, решит все наши проблемы.
1: Слушайте, так а может отменить тогда выборы, если люди аполитичны, если людям все равно, кто у ну, них там будет депутатом, Во например?
0: Во-первых, 10% все-таки, ну, около того. Они могут прийти. То есть ради 10% это вообще-то не так мало людей. Уже можно проводить эти выборы. Второе, есть сами кандидаты. Вот вы совершенно правильно сказали, что в этот раз даже есть кандидаты женщины. А кандидат женщины, ей гораздо тяжелее, чем кандидату мужчине всегда, особенно у нас в России. И, конечно, надо поддержать кандидата женщину.
1: Ну, раз уж мы заговорили о кандидатах, действительно, есть кандидат женщина, причем не просто женщина, а такая известная в Екатеринбурге общественница православная. Зовут ее Оксана Иванова. Она ну, приходила вообще, вы знаете,
0: просто женщина. Приходила не бывает, нам на радио. Я вам скажу по правда. своему богатому общему опыту. <laughs> Прекрасно, что у нас будет православная. Православная активистка. Она сможет спросить Сказицына из Алтушкина э, насчет того, а где храм-то, который святой Екатерина не хотели построить.
1: А вот давайте мы, что мы все про Оксану Иванову говорим и говорим. Давайте мы и слово предоставим. Обязательно. Вот Я только, только ради этого и фишу, По можно какой сказать, в эфир. причине православная активистка Оксана Иванова решила пойти в Городскую Думу.
2: Я хочу сделать вместе с моими друзьями, с моими инстаграждами хорошо и уютно, не серо, не холодно, красиво. Конечно, муниципальный депутат не может принести вопросов, которые относятся к федеральной или областной власти, но а, навести а, чуть больше порядка, ну, как это я делаю в доме, как я обустраиваю свой музей, а, ну, могу и в городе сделать красивее и уютнее. Сама, в общем-то, не про глобальные проблемы. Очень простые вещи собираюсь сделать. Подровнять, перекрасить, яму засыпать, открыть секции в районе дополнительные, мусорки поставить рядом с подъездами, скамеечку для пожилых. Я этим не сейчас и так занимаюсь, но статус муниципального депутата – это масштабирование, это возможность помочь да, посодействовать в реализации тех хороших, интересных, которые есть у многих из наших горожан, но они, к сожалению, пока не могут найти поддержки и не могут их реализовать. А если это будет сделано, город станет чище, красивее, увиднее, в нем захочется жить. Ну, мне очень бы хотелось, чтобы люди где-нибудь на столичных городах, гуляя по парку, подумали, а у нас лучше в Екатеринбурге, у нас союзнее, у нас красивее. Ну что ж, действительно,
1: в Екатеринбурге у нас лучше, чем где-нибудь в других городах. Слушайте, Кто ну и прекрасный поспорил?
0: кандидат. Остается только ее поддержать. Оксана Иванова, голосуйте все.
1: Вот так вот. Но это не агитация. Знаете,
0: На самом деле, понимаете, в чем дело? Вот абсолютно правильные вещи говорит Оксана Иванова. Что вот все эти вот сегодняшние олигархические игры, все эти миллиарды из бюджета, которые делятся, они, в общем-то, как бы сказать, совершенно не попадают и не доходят до людей в городе. Вот, допустим, тот же город Вена, он по населению такой же, как мы. Но у них 21 район в каждом районе по 100 депутатов. Они не получают зарплату. Но это вот та самая общественность, которую у нас в городе все игнорируют, над которой все издеваются, добавляют еще, допустим, православная общественность или там либеральная общественность. То есть всячески пытаются подчеркнуть, что это ну просто какие-то городские сумасшедшие. Это неправда. Именно такие люди действительно во всем мире расставляют скамеечки, занимаются озеленением дворов. Потому что, ну а кто должен заниматься? Был у нас барин Чернецкий, который говорил, что город — это я. Вот сейчас я пришел, когда Высокинского только назначили, да, я на одну встречу с ним пришел, самую первую. И он как начал объяснять, что город — это городская администрация? Да нет, конечно, город — это огромное количество людей, большинство из которых вообще не имеет никакого отношения к администрации, никогда в ней не было, и которые тоже, в общем, здесь живут и имеют на что-то какие-то права.
1: Ну вот вы сказали, что ярлыки разные люди начинают вешать на тех людей, которые пытаются изменить что-то в этом мире, в этой жизни, в этом городе. Ну вот про ту же самую Оксану Иванову говорят, что она православная активистка. И она не скрывает. Она верующий человек. Она действительно а она, в существе, выступает за строительство храма Святой Екатерины. Там, она даже сказала, что в штаб к ней войдут только верующие люди. Она только с ними будет работать.
0: Надеюсь, она сможет формировать штаб. С верующими
1: сейчас тяжело, конечно. Я предлагаю еще раз послушать Оксану Иванову, потому что я не могла не задать ей вопрос по поводу ее веры, по поводу того, мешает или, может быть, наоборот, помогает ли эта вера ей в политической жизни и не будет ли проблем со стороны Русской Православной Церкви. И вот что она на это ответила.
2: Есть такой документ, называется «Социальная концепция русско-правоплавной церкви». Он был принят архиерейским собором, обсужден. И ну, это такой один из базовых документов нашей церкви, который раскрывает взгляд на участие мирян в общественно-политической деятельности. Ну вот, на него я и собираюсь опираться. И он вполне позволяет и даже м, поддерживает желание православных мирян, участвовать в жизни своего города, в жизни района, в жизни страны. Это всегда было, это не какая-то новая история. В принципе, вся наша страна построена на каких-то базовых принципах, ну, которые исходили из христианства.
1: Ну вот, собственно говоря, не поспоришь никак. Все понятно, все известно. Давайте вернемся к первому высказыванию Оксаны Ивановой. Она сказала фразу, которая мне напомнила известную уральскую актрису Юлю Михалкову. Она сказала, что вот я умею ухаживать за.. Собой. у Юли была такая фраза, да, смогу ухаживать за страной, ну, 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 а подожди, у Ивановой подожди, была квартира и за, сразу, за да. домом, да. да, 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 да. То есть, ну примерно одно и то же. А женщине Но, в политике. С стороны,
0: а почему мы должны голосовать за неухоженных лохудр? Вот так вот. Так да еще с неуправными квартирами, с грязными, пищащими, голодными детьми. Я считаю, что успешный человек должен идти в депутаты.
1: Ну, что касается политики, ходят слухи, что депутаты из собрания могут лишиться своих полномочий как бы раньше срока, и тоже будут до выборы, вернее, выборы в законодательное собрание Свердловской области чуть раньше, чем это было запланировано на целых полгода. Что думаете по этому поводу?
0: Вообще ничего не думаю. Дай Бог всем здоровья.
1: А Антон Баков когда-нибудь вернется в политику? Вот Это вопрос. я никуда
0: не уходил. Просто не вся политика, она видна невооруженным глазом. Как раньше ходил анекдот. Вы видели, как комар писает? Политика тоньше.
1: Вот так вот. Ну что ж, действительно, Антон Баков настоящий политик, потому что он умеет уходить от вопросов. Сейчас на радио Комсомольска правда будет небольшой перерыв, мы уходим на новости. Пожалуйста, не переключайтесь, оставайтесь с нами, потому что далее мы поговорим про Эдуарда Роселя и будут еще другие у нас вопросы. Mm -hmm. Ну, а если вы хотите присоединиться к нашему разговору, напоминаю, телефон прямого эфира 3850923, 3850923, код города 343, номер WhatsApp Прежний плюс 7 953 385 09 23. Итак, новости на радио КП. Ну что ж, мы продолжаем разговор о том, что же произошло в Свердловской области за эти дни. Какие главные, важные события случились. А помогает мне в этом политик Антон Баков. Присоединяйтесь к нашему разговору, рассказывайте о своих событиях. Может быть, они более интересны, чем наши. Или комментируйте, задавайте вопросы нашему гостю. 3850923 – это телефон прямого эфира. Плюс семь, 953-3850923 – WhatsApp. Еще одно событие, которое случилось на этой неделе, это день рождения первого губернатора Сверловской области Эдуарда Руселя. Ему исполнилось 83 года, буквально вчера. 14 лет он руководил нашим регионом. Человек интересный, харизматичный, его до сих пор любят и называют дедом, либо дедушкой. Такое вот прозвище дали уральцы своему первому губернатору. Антон Алексеевич, вы же ведь работали с Роселем вместе. Вы ведь его помните, знаете. Ну, Во-первых,
0: мне кажется, что вы а, посчитались, потому что он не 14, а больше лет руководил. То есть вы, наверное, не посчитали первый период до провозглушения Уральской республики, когда он был главой администрации. Не да. Да. Вот, так что чуть больше. Во-первых, я хочу поздравить Эдуарда Эльгартовича, пожелать здоровья, пожелать ему, ну, не знаю, вот... Больше заниматься семьей. У него чудесный внук Александр, который очень дружит с моим сыном Михаилом. У него замечательные две правнучки. И, конечно, вот то, что он такой трудоголик и человек, который посвятил себя вот, действительно очень сложной, тяжелой, многолетней работе, фактически он взвалил на себя непосильное ермо, и он тащит его по всей жизни своей. Вот, может быть, сейчас стоит немножечко разгрузиться. Отдохнуть. Ну, не совсем отдохнуть. Я понимаю, что без мандата члена Совета Федерации будет уже не та жизнь и уже не те ощущения, наверное, Меньше адреналина, поэтому, наверное, просто надо как-то перераспределять нагрузки и как-то вот насладиться вот этой золотой осенью, в которую, наконец, он вступает. Вообще, конечно, это было великолепное поколение. Почему было? Потому что Россель, ну в общем, он один из таких последних мамонтов. У меня тесть, допустим, умер 6 лет назад, ровесник Росселя, тоже выпускник Горного института. И вообще вот людей этого поколения... Очень тяжело ведь досталось жизни этим людям. Они же и войны хлебнули, и после военного восстановления, и вообще всю жизнь очень напряженно работали. Сегодня действительно все меньше и меньше. Так что дай Бог здоровья, дай Бог успехов. Всех благ.
1: Антон Алексеевич, а ведь вы в 2003 году участвовали в выборах губернатора Свердловской области, против России выставлялись. Конечно. И более того, там же ведь второй тур был, я помню, что были какие-то длинные сложные переговоры с вами. Нет, кто со мной не никакие не
0: переговоры никогда не вел, нет, нет, нет. Что Но вы,
1: вы, наверное, заставили понервничать Эдуарда Эргартыча.
0: Ну, я старался. У меня были для этого все основания. Но, во-первых, тогда не был именинником, а во-вторых, он был все-таки помоложе. <laughs> так что давайте сегодня более комплиментарно об этом ну, скажем. вообще он
1: тогда, когда рубились, когда спорили, mm. когда вы были буквально в шаге от того, чтобы стать губернатором, да, сверловского страница. Конечно, области. я не
0: был в шаге были, от
1: Какие-то обиды, может быть, с его да, стороны. Конечно,
0: конечно. Так, обиды начались еще раньше, еще с успехов нынешнего омского губернатора Александра Анина в 99 году. Понимаете, Росси, ведь он строитель, то есть он не стратег, а именно строитель. Ему очень важно вот этот вот бетон, очень важна конкретная должность. Он не занимается там, не анализирует, не составляет там какую-то программу У него никогда не было команды. Это человек бесконечно одинокий. И, в общем, он прожил очень мужественную героическую жизнь. И, в общем, он еще, кстати, ее и не закончил. Она у него продолжается, дай бог, еще рассказал, подольше. То есть это, конечно, человек с большой буквы Ч. И, безусловно, Жизнь каждого человека в чем-то героическая, да, как говорил, герой, помнится, бургомистр, да, в тот самом Минхаузере. Да, но в данном случае, наверное, это более героический персонаж, чем многие другие вот в нашей уральской истории. Дай Бог ему удачи.
1: Неожиданный такой вопрос хочу задать. Как вы считаете, что не хватает губернатора Сырловской области Евгений Куйвишева, чтобы уральцы его полюбили так же, как Россия.
0: О, Господи. Ну, давайте так. И губернатору Мишарину, и губернатору Куйвишу пришлось достаточно тяжело, потому что они пришли во времена, когда единственным объектом любви мог быть только президент Путин. Поэтому сама попытка светить на фоне этого яркого солнца, она, в общем, заранее обучена на неуспех. Одно дело, извиняюсь, было светить при Ельцине, который, скажем так, мерцал весьма переменно, и совсем другое пытаться затмить собой президента. Ну, даже если бы это кому-то удалось, как Фургаву, я думаю, были бы тяжелые последствия.
1: Давайте вернемся к Россилию. В 1993 году он попытался создать Уральскую республику, такая нашумевшая история. Там даже референдум провели, были напечатаны уральские деньги, которые у вас где-то там все и хранятся.
0: Во-первых, уральские деньги напечатал я. Россиль к ним не имел ни малейшего отношения, но теперь это к нему приклеилось, и, наверное, никто никогда не сможет доказать образное. Уральская республика, конечно, не. Я. Это была, наверное, единственная жизнь ошибка Росселя. И он ее с большим трудом преодолел и никогда больше таких ошибок не повторял. Скажем так. Как его сумели убедить это сделать? Как его вот запутали, заставили понимать эту конституцию и так далее? Еще раз повторяю, ведь Россель это человек, который... Для него важно вот храм на крови построить. Да? Дивс Дорогу Ростельбан. То есть у него все свершения, они как бы в тысячах тонн бетона. И тут, понимаете, вот такая абстракция, какая-то бумажка. И вот из-за этой бумажки он фактически лишается всего. Он тогда был мой ровесник, ему было 50 с хвостиком, да? И вот он собрался, мобилизовался, мобилизовал нас и сумел вернуться на пост главы области, что достаточно уникально.
1: Почему Уральская республика это плохо?
0: Почему Уральская республика Была плохо для Россиля, Потому что его за это сняли с работы
1: Нет, а вообще, почему Уральская республика Это плохо, давайте нашим радиослушателям Объясним, потому что кто-то из них Не понимает этого
0: я вообще не считаю, что это плохо. Я считаю, что плохо, что его сняли с работы. А вообще Уральская Республика, это был бы интересный бренд, но он не получился, потому что было неправильно выбрано в том числе время, потому что мы приняли свою конституцию, наша область. Россия в это время еще не могла принять свою Ельцинскую конституцию. То есть получается так, что мы бежали впереди паровоза. И, конечно... Очень активно использовалась карты, разыгрывалась сепаратизм. Но, к счастью, танки ввели не в Садовскую область, а в Чечню. Просто повезло.
1: А, — Юбилей Роселя был несколько лет назад. 83 года исполнилось ему вчера. Что еще хорошего можно вспомнить про первого губернатора нашего региона? Ну, кроме дороги, которую называют Росельбанк, кроме ДИФСа, который построен в Екатеринбурге, дворец игровых видов спорта. Какие еще Да нет, очень много моменты.
0: хорошего было сделано, безусловно. И понимаете, Росель же очень одинокий человек, на самом деле. Как-то раз он мне и одному, моему другому коллеге-депутату, он как будто бы нас нечаянно, на самом деле, я думаю, не совсем нечаянно столкнул убами. Он нам так говорит, ну, все-таки он на 30 лет, меня почти старше, Говорит, вы не понимаете, вы должны меня беречь. Я у вас один. И вот это ощущение, что он у нас один, он пронес через всю жизнь, и дай Бог ему его нести и дальше. Это прекрасно.
1: Наша передача заканчивается, и в конце я хотела бы спросить у вас, какое событие, случившееся на, ваш, на этой неделе, для вас лично оказалось самым таким, не знаю, может быть, интересным? Но это,
0: конечно, совершенно неинтересно, это, наоборот, очень грустно. Безусловно, возобновление возобновление военных действий в Карабахе – это ужасно. И не дай бог, что если Россия втянется, я просто держу пальчики, чтобы там и свечки ставлю, чтобы хотя бы мы в этом не приняли участие.
1: На, если говорить про Урал, про Екатеринбург...
0: А разве у нас тут случилось?
1: <свес> <свес> ну, я, не, я не знаю, может быть, у вас что-то случилось.
2: Ну, кроме <свес> того, что ваш соратник... А, мы купили а... гуся, и <свес> в
0: воскресенье будем готовить гуся. Вот это, пожалуй, у нас главная новость. <свес> а, моя внучка получила паспорт в два месяца сроком на 10 лет. Вот я думаю, как вот она, ее будут там с этой двухмесячной фотографией пропускать через 10 лет.
1: А, ваш коллега, бывший Александр Бурков, губернатор другого региона, не нашего Омской области, он заболел коронавирусом.
0: Ну, я думаю, у него все будет хорошо, Во всяком случае, я на это очень надеюсь.
1: Ну что ж, спасибо. Напомню, что мы сегодня обозревали события недели вместе с политиком Антоном Баковым. Спасибо, что пришли. Спасибо, что нашли время. Сейчас на радио Комсомольская правда будет Москва, московский эфир. Ну, а вы оставайтесь с нами. И напоминаю, что сегодня в 17 часов на радио Комсомольская правда будет разговор с главным эпидемиологом города Екатеринбурга. Это Юлия Москалева. Поговорим мы с Конечно же, о коронавирусе. Поговорим о том, существуют ли какие-то лекарства от коронавируса, вакцины, какие протоколы сейчас используются для лечения больных, кто находится в зоне риска. В общем, все, что касается коронавирусной инфекции, будет в 17 часов на радио Комсомольская правда. А сейчас я вам желаю хорошего дня. До свидания.
0: Картина недели.